0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Hoy me despierto sin que suene el reloj, el sobresalto que me da la emoción.
3: ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí, para vos
2: Dejo la cama con los salto de Enciendo el radio para oír el rock Y me
0: preparo para irte a buscar
2: Un café, unos jeans, nada más
3: Iniciamos este dedo en la llaga, escuchando Corro, vuelo, me acelero, porque el señor Samuel Prieto. Llegó tarde. Llegó tarde y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 22 de julio del 2021. Oye, ¿Sandoval? ¿Jorge Sandoval? dice que esta canción es de 1991, Imagínate. o sea, eran chiquititos, no es sí. cierto, yo son de mi edad,
1: yo todavía no nací, no,
3: <risa> no, no, ya habían <risa> nacido, pero, pero, pero de ahí a que, que este, de que es de 19, estoy, eh, puedes cerciorar y si nos están escuchando por favor,
1: Cuéntenos. Eh, <risa>
3: mándame un tweet para decir bien, o sea, las cosas, porque el maestro Sandoval nomás me da la información que no debe ser. <risa> si esta canción de Timbiriche, Corro, Vuelo, Me Acelero, es de 1991, me lo puedes mandar a arroba Adri Delgado Ruiz y, este, ¿qué le vas a dar de premio por haber llegado tarde? Ah, pues vamos a tener que,
1: <risa> que compensar al maestro Ay, Sandoval. No le
3: saco nada, nada. Sí. Bueno, este, Samuel, qué bueno que ya estás aquí. Qué gusto verte. Y fíjate que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, está llevando a cabo una investigación del mercado de tarjetas de crédito, de crédito en nuestro país, por lo cual ya en diciembre pasado emitió un dictamen preliminar identificando barreras a la entrada y medidas correctivas. El oligopolio en este mercado implica grandes afectaciones a millones de mexicanos, como son la falta de bancarización, los altos precios por eh, para los comercios, la pobre calidad en el servicio y la obstaculización a la innovación en medios de pago. Como parte de estas medidas correctivas se encuentra la obligación a que los grandes bancos extranjeros dejen de dominar las únicas, fíjate nada más, dos caras de cámaras perdón, de compensación en el mercado. No, bueno. <risa> Y fíjate lo que es, o sea, me van a decir, ¿y qué es una cámara de compensación? Bueno, uh -huh. se los voy a explicar. Son sistemas encargados de proporcionar el servicio de compensación uh -huh. y liquidación de documentos interbancarios, uh -huh. operaciones del servicio de transferencia electrónica de fondos uh -huh. y domicilio. Y acción, domicilia, domiciliación de recibos. Oye, y vengo así para toda. Es decir, es por donde pasan, entre otras cosas, la solicitud, autorización y pagos que se hacen con tarjetas. ¿Cómo ves?
1: Vaya, y nada más dos para todo el mercado. Imagínate nada el monopolio que se mo no, y en una
3: <ríe> se juntan dos bancos. Fíjate. O sea, son co co-dueños. Así es. ¿Qué tal? Y este, déjenme decirles que en este tema, ayer el senador Oscar... Eduardo Ramírez eh, Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le dirigieron un punto de acuerdo al senador Alejandro Armentamier sobre este, este, sobre este punto por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal de Competencia Económica concluya en tiempo y forma la investigación identificada con el número. Boom, ahí luego se los doy, y emito una resolución para corregir las fallas en el mercado de sistemas de pago, cuyo procesamiento involucre una cámara de compensación para pagos con tarjetas de crédito o de débito. Bueno, y es por eso que tenemos al senador Alejandro Armenta Mier en la línea. ¿Cómo está, senador?
4: Hola, Adriana. Gracias, gracias al dedo en la llaga y a todo el equipo de producción por este espacio. Muchas Buenas gracias, tardes.
3: senador, por contestarnos la llamada. Oiga, pues a ver, ¿dónde va a poner el dedo en la llaga? Porque sí, efectivamente, está afectando a todos aquellos que tenemos una tarjeta de
4: crédito. Tienes mucha razón, y lo hemos dicho con respeto, pero con precisión, uh -huh. Tenemos que poner orden al sistema financiero. El sistema financiero en México es el que más gana en todo el mundo. Más utilidades tiene. La COFESE, que es un ente autónomo que debería de estar vigilando la, y regulando el, el tema de competencia entre las instituciones, servicios financieros... Se ha comportado, lamentablemente, con una actitud de complacencia que espero no sea complicidad. Uy, lamentablemente,
1: qué...
4: no es la primera vez, Adriana, que la COFESE eh, genera eh, una actitud eh, obquisa frente a, a conductas irregulares. En este caso el oligopolio de los bancos, uh -huh. unos cuantos bancos de orden internacional, los más poderosos, financieramente hablando, uh -huh. están monopolizando este tipo de servicios, pero sobre todo están engañando con las tarjetas de crédito y de débito a los usuarios de la, de la, de la banca. ¿Quiénes son los usuarios de la banca? Todos nosotros. Y lo único que nosotros queremos como senadores de la República, porque queremos un sistema financiero fuerte, queremos que les vaya bien a los bancos, pero no a costa de un saqueo de los usuarios que somos los ciudadanos. Por lo tanto, le hemos pedido a la COFES que concluya la investigación del mercado del sistema de pagos, que revise los indicios de prácticas anticompetitivas en la totalidad del mercado de tarjetas de débito y de crédito, y que comprenda las actividades de adquirencia, emisión y compensación para hacer más eficiente el funcionamiento del mercado. ¿Qué? Porque en este momento, en este momento, la COPESE no ha cumplido con su obligación de ente autónomo de regular el abuso que los bancos están teniendo. Los...
3: A ver, estamos hablando de, una, de unos 300, fíjense, 46 mil millones de pesos que tienen como ganancias. Anuales. Más o menos, anuales. Anuales. Y, 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 senador, para que sea más claro para nuestros radioescuchas, ¿en qué les está afectando esta situación de este monopolio que tienen eh, estos bancos en las cama, por las cámaras de compensación?
4: Cada vez que una persona usuaria del banco usa su tarjeta de crédito de débito, está pagando excesivamente el servicio financiero a estos ah, oligopolios. Okay. Así En, Así lugar, es de pagar, en lugar de pagar un peso, estás pagando tres pesos, por poner un ejemplo.
3: ¿Y esto Para... cómo se da en otros países? ¿Por qué, ¿Por qué aquí en México tenemos esa situación?
4: Porque en México lamentablemente ha habido complicidad de las autoridades hacendarias, de las autoridades del Banco de México y de los entes autónomos que deberían de estar procurando el equilibrio y la competitividad entre todas las es una complicidad. Sí. Señor legislador, general.
1: ¿qué tal? Este, soy Samuel sí. Preto para servirle. Oye, eh, sí, es, señor, eh, justamente haciendo esa referencia. Eh, a, lo, a la banca mexicana, al igual que a todo el sistema financiero, lo regulan por lo menos tres, tres entidades que usted ha enumerado perfectamente: la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Amén, de que la COFE se está haciendo, pues, eh, al parecer, esta investigación. porque si hay tanta regulación? Y, y, y están tan supervisados estos bancos, pasan estas cosas.
4: Porque hay complicidad. Uy, qué... Porque ha habido complacencia. Uh -huh. Porque se creó todo un sistema de corrupción desde la COFESE, desde Hacienda, desde el Banco de México, que cierra los ojos. Por ejemplo, hay otro caso más grave que este. Este es grave. Uh -huh. Pero el hecho de que los bancos monopolizan y especulan con la emisión de bonos de deuda, de una deuda que tenemos de más de 11 billones de pesos, y que se emiten bonos de deuda anualmente. Ahí, este, estos datos de los 300 mil millones de pesos, eh, son eh, de cada minuta, por, por decirles con toda claridad, frente al saqueo financiero que han hecho los bancos con la complacencia de la cogencia con la indiferencia del Banco de México y con la complicidad en su momento de la Secretaría de Hacienda para la manipulación la utilización y el, eh, el uso incorrecto, son delitos de cuello blanco, Claro. Los, los delitos de cuello blanco que han cometido los bancos lo han podido hacer por la complacencia de las autoridades financieras que en lugar de regular para que el ciudadano pague menos por el servicio financiero en México es el país donde más pagamos los mexicanos por usar una tarjeta de crédito de débito o por usar un crédito o por el ingreso de remesas uh -huh. o por el servicio de deuda los bancos en México tienen ganancias multimillonarias, es el país donde más ganan. Por remesas, estamos hablando prácticamente de más de 850 mil millones de pesos al año de remesas. Por 650 mil millones de pesos por servicio de la deuda externa, más todos los delitos de cuello blanco por la emisión de bonos de deuda y la especulación en la compraventa de estas emisiones de, Qué bonos grave. de deuda Así Qué es grave es por eso que le decimos respetuosamente a la COFES que actúe uh -huh. que deje su papel de comodidad porque ellos son un ente autónomo que constitucionalmente están al servicio de los mexicanos no son empleados de los bancos pero se han comportado como empleados de los bancos en detrimento de los usuarios de la base.
3: Pues así es, este, ¿y qué sigue desde de esta? Bueno, se le, se le está pidiendo la a la COFESE, la, a, la, a la Comisión Federal de Competencia Económica, que ya solucione estas, ¿qué sigue de, después de este punto de acuerdo?
4: Senador? Bueno, el punto de acuerdo pone en evidencia la complicidad, uh -huh. hemos encontrado desdén, hemos encontrado desprecio, hemos encontrado apatía, no les importan los exhortos, pero nosotros en el próximo periodo, en el próximo periodo ordinario, vamos a actuar con apego a la ley.
3: Muy bien. Pues le agradezco mucho, senador Alejandro Hermen también, muchas gracias por tomarnos la Estamos llamada. Estamos
4: para servirles y lo gracias. que hacemos es para poner orden al sistema financiero y es para uh -huh. servirle a las y los mexicanos. Ese es nuestro, ese es el único propósito que perseguimos. Hoy los senadores de la uh -huh. República no somos empleados de los bancos, somos empleados del pueblo. Por eso defendemos los intereses del pueblo.
3: Qué bueno este que nos los comentes, senador. Muchas gracias.
4: Fue para servirles. Hasta luego. tarde.
3: ¿Cómo la viste? Qué cosa, ¿Cómo la ¿no? ves? O sea, ¿cómo es posible sí. que paguemos... Tres pesos o dos pesos más que hasta claro. países más avanzados por el uso claro. y el servicio de una tarjeta de crédito
1: claro tan es así que en la, las tarjetas de mayor prestigio si tú revisas el costo anual total que son los intereses más comisiones más todo lo que te cobran la anualidad incluso llegas a pagar hasta el 60 no o setenta de tu deuda al año
3: y todo por esto todo por esto, pues sí si hay una complicidad, perdóname samuel sí, claro. perdóname o sea definitivamente debe haber ahí ojalá la cofe se haga algo. Que sí, ya no que sí. se haga de oídos sordos. Sí. Y ¿no? que
1: también digo, a lo mejor eh, la, yo soy enemigo sí, de la ver, regulación, no pero de repente la ley podría hacer más. tener más financiero que
3: los países más avanzados. Imposible. O sea, no, no es posible. No. Por no. usar una tarjeta de crédito. Claro,
1: no. es, es o absurdo. O sea, es, una, ¿no?
3: es absurdo lo que pasa Así. aquí en México. Todo está más caro. C quieres comprar un auto, un, es más barato en Estados Unidos por los impuestos. O sea, tal parece que lo que quieren es aplastar. La posibilidad del crecimiento, así de es. que haya mayor producción, de que haya mayor este,
1: consumo y consumo. economía. ¿no? Pues sí, claro. así
3: de sencillo. Bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que eh, un grupo de 20 legisladores de Estados Unidos mandaron una carta al presidente Joe Biden para que intervenga en la política energética que ha implementado el gobierno de México. Y es que dicen ellos que con esto se crean barreras comerciales para las empresas estadounidenses y va contra el espíritu del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo denunciaron. Y tenemos a Ramsés Pech, analista de este sector energético, y a Samuel Prieto. ¿Qué piensas, Samuel, este, Ramsés?
2: Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muy Buenas tardes. a todos. Uh -huh. Bueno, lo que hay que dejar eh, en este momento es que esta carta es la continuación. Se han de recordar que en el mes de noviembre o diciembre, si no más me recuerdo, también estos congresistas, cuando estaba el presidente Trump, mandaron una carta uh -huh. y hoy acá eh, mandaron otra carta ya con esta nueva administración. Lo que están diciendo ellos es que no existe en el me corto ni en mediano plazo una competencia que pueda ser leal, continua, en América del Norte, en donde está incluido México, Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. Y ante esa consecuencia, lo que están diciendo ellos es que no existen las condicionantes para poder establecer lo que se firmó con el t bajo las, los, las, los capítulos 11 y 14 sobre todo la parte de la inversión, que cualquiera de las compañías que vayan a los países que firmaron ese tratado tengan las mismas igualdades y, sobre todo, puedan eh, tener las mismas condiciones para poder hacer negocios en ese país, a re a recordando que Estados Unidos es uno de los principales países que hacen inversión extranjera directa.
3: Fíjate, los congresistas aseguraron que le otorga al gobierno mexicano eh, sobre la ley de hidrocarburos el derecho de ejercer un control discrecional en la distribución, almacenamiento, importación y exportación de combustibles y petróleo, así como la capacidad de suspender o revocar permisos en toda la cadena de valor de los combustibles para favorecer indebidamente a Pemex. Uh -huh.
2: Sí, y creo que esto está confirmado también si tiene oportunidad público de entrar una, a, una, a una recomendación que hace eh, la parte del Departamento de Estado de Estados Unidos que sacó sobre las inversiones 2021 y respecto a México están indicando y confirmando lo que están diciendo los, con, los, los congresistas, que en, en México está creando mucha incertidumbre y esta incertidumbre aunada a otros factores como lo que acabas de comentar están elevando el costo de hacer negocios. Es decir, si yo quiero venir a México, me está costando más hacer el negocio que operar el negocio. Y eso, básicamente, lo que están diciendo es tengo que invertir en la parte legal más dinero cuando mi negocio es operar y crear empleos y donde estoy hoy en día metiendo mi dinero para claro. poder recuperarlo.
1: Un poco como para hacer este contexto eh, Ramsés Adriana este, nada de los, de los avisos que dan los representantes, los legisladores estadounidenses, eh, es eh, nada más así de gratis, no es porque ahorita se les ocurrió, no, claro. resulta que el año pasado por ejemplo cuando se cambió la política energética, esta que terminó no sucediendo porque incluso fue impugnada en tribunales, eh, los representantes aquel entonces a través del presidente Trump enviaron un eh, un mensaje parecido al de ahora. En esta ocasión también lo están haciendo por una razón. Hay que acordarnos que hace muy pocos días el Servicio de Administración Tributaria Mexicano eliminó los este, permisos de importación de combustibles a varias empresas, tanto europeas y sobre todo estadounidenses, con el, pro, con el pretexto de que no estaban cumpliendo ciertos requisitos fiscales. Uh -huh. Pero entonces ya están llevando a la práctica este asunto de... de, de de que arbitrariamente se pueden quitar los permisos. Por eso es que, de nuevo, los representantes este, y senadores estadounidenses están reaccionando, pero esta es la segunda llamada. En el teatro nada más son tres.
3: Okay. ¿no? Y bueno, y les, les platicó otro. este Respecto a la ley de y la industria eléctrica, los legisladores manifestaron que se otorga una preferencia al despacho de las plantas generadoras de energía de la CFE, que son menos eficientes y más contaminantes. Este tema de más contaminantes yo creo que va a ser un punto de gran debate. Claro. Dice, es... también elimina la competencia en el sector energético y aumentará los costos para los consumidores y fabricantes mexicanos. Además, estimamos que aumentará en un 20% las emisiones de dióxido, dióxido de carbono y 150% las de dióxido de azufre. Ramsés.
2: Yo creo que aquí lo que hay que dejar algo importante, lo, lo último que acabas de comentar. Hay en el mundo una nueva cosa que se llama diplomacia ambientalista. Uh -huh. ¿Quién la está liderando? Estados Unidos, como hemos visto en las últimas reuniones que ha solicitado que varios países del claro. mundo estén. Hay que también dejar en claro que en diciembre del 2020 se firmó una nueva reforma energética que fue firmada por el presidente Trump. Y hace una semana se metió una propuesta de bicamera entre los dos partidos para poder tener dinero para la infraestructura, sobre todo en la captura de gases de efecto invernadero calor y dar, sobre todo, dineros que puedan hacerse para inversiones de investigación para minimizar los problemas que se tienen ambientales. Que todo esto que lleva en un contexto muy claro, que como comentaba Samuel, de los permisos que acaban de suspender por el SAT... Aquí el problema radica en que Pemex, si quiere, queremos dejar que sea el que pueda satisfacer toda la demanda de combustibles por medio de las refinerías, solo hay que darles este dato y que se pongan a pensar si es que vamos a poder. Fíjate, de enero a junio, en el año 2020, habían 157 paros en plantas. Hoy, en este año 2021, hay 205, es decir, hay más de 50 paros en las plantas. Imagínate que no existe una continuidad en el volumen de salida de combustibles. Si esto se agrava porque el dinero que se está utilizando en las refinerías solo es de un mantenimiento preventivo, no correctivo, ¿tú crees que quitando los permisos y suponiendo que PEME tenga la capacidad de la importación y si es que algunas de las plantas pudieran tener un fallo más continuo, cómo le vamos a hacer?
3: Totalmente de acuerdo. O sea, de... Ramsés, pero. Hemos estado platicando de este tema, de la poca confianza que hay en la inversión en estos sectores y todo, pero el gobierno sigue con su misma política. ¿Qué sí. va a pasar? ¿Hasta pero, dónde va a llegar este tema?
2: Bueno, ¿hasta dónde va a llegar? A, a ver, vamos a dejarlo claro. Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad inventan tecnología o hacen tecnología. Uh -huh. Todo lo tienen que licitar, contratar, asignar uh -huh. o invitar por invitación restringida. ¿Por qué? Porque toda la tecnología viene fuera de nuestro país. La pregunta que tengo que yo realizar hoy en día, porque ahorita está la secretaria de Economía en Estados Unidos, me imagino que está reuniéndose con la embajadora Taí y todo lo que va a lo, lo del TEMEC. Uh -huh. La pregunta es, si no ve las condiciones ni México ni Canadá para el año 2026, donde aseguren que las inversiones en el periodo que falta de esta administración no se lograron, yo quiero ver que el siguiente administrador, que va a entrar después de 2024,
5: eh, que le
2: diga a Estados Unidos y Canadá, ¿sabes qué? vivos que los últimos años, pues no eres un socio confiable, por lo tanto, pues no me conviene volver a firmar el t y solo voy a firmar un, un tratado bilateral con Canadá. Y a ti, pues ahí ve cómo lo vas a hacer y cómo lo ponemos de acuerdo para la...
3: Para la barbaridad!
2: Eso es lo que hay que ir pensando.
3: Pues te agradecemos mucho, este, Ramsés Pech. gracias por estar con nosotros, como siempre, muy oportunos tus comentarios.
2: Gracias y cuídense
3: Gracias, ¿cómo claro. ves?
1: Son? No, qué cosa, porque además ya hay notas en el sentido de que hay otras cámaras de otros sectores comerciales y empresariales en Estados Unidos que también ya bueno, están alertando sobre es la falta tema de...
3: Y la democracia sindical, se lo acaban de decir a Tatena Cloutier, allá claro. varios legisladores... Es un asunto de mucha confianza Nos a un corte y regresamos Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar wwwjlnlabscommx aeroméxico medio esp Continuamos. Estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted a través de la 98.5 FM Me acompaña el día de hoy mi queridísimo Samuel Prieto, gran columnista, guionista Bueno, ya, ya, no le voy a echar porque además llego tarde Bueno, a ver, Quintana Roo trabaja para desmantelar grupos criminales y recuperar la paz y tranquilidad de la gente Y fíjense que desde el 2019 y hasta la fecha fueron detenidos por la policía de Quintana Roo mil 923 presuntos delincuentes, una parte importante vinculada a ocho grupos criminales diferentes, todos ellos involucrados en diversos delitos, incluidos el tráfico de droga. En el 2019 fueron 559, en el 2020 fueron 891, de enero a 31 de, de enero al 31 de junio del 2021 son 473, de enero a junio del 2021 fueron aseguradas 172 armas de fuego, 120 24 cortas, 45 largas y 3 granadas. En cuanto a sustancias ilícitas, aseguradas son 171,924 bolsitas, 28 plantas y 40 frascos con diversas drogas. En el mismo periodo se aseguraron 104 automotores, 93 vehículos y 11 motocicletas. Durante la presente administración son 143 las personas privadas de la libertad trasladadas a centros federales por su perfil criminógeno de alto índice de criminalidad baja adaptación social y estado peligroso alto que requerían medidas especiales de seguridad y vigilancia cuya infraestructura solo tienen los centros federales de readaptación social y el 19 de septiembre del 2018 fueron trasladados a penales de máxima seguridad 38 reos que mantenían el autogobierno al interior del centro de restricción social de Chetumal el saldo son siete custodios y cinco reos con lesiones. Participaron más de 600 elementos de seguridad pública, ejército, armada, policía federal, entre otros. Y otro, otra información también que les tengo es que eh, usted, hemos estado platicando, incluso tuvimos una reunión con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, este, y nos platicó que iba... a sostener estas reuniones con los alcaldes electos de la ciudad, alcaldes y alcaldesas electas de la Ciudad de México. Y, los y esto es muy importante porque muchos de ellos, Samuel, como Adrián Rubalcaba y otros que hemos entrevistado, uh -huh. nos dijeron que además que, este, que las reuniones habían sido muy este, productivas y que además en un ambiente muy pues nada tenso, que muy amigable y que se llegaron a, a, este, a hacer compromisos, ¿no? Uh -huh. Y los fíjate, ellos dicen que los programas de presupuesto participativo van a continuar. Ah, esto dice bien. el gobierno de la Ciudad de México. La jefa de gobierno no propone suspenderlos sino establecer un mecanismo para que las alcaldías no pierdan los recursos que no puedan ejercerse por razones legales. Las reuniones del secretario de gobierno... De de la Ciudad de México, Martí Batres, con alcaldes de oposición van a continuar. ¿Mm? También se programarán reuniones entre los alcaldes salientes y los entrantes para agilizar la transición. Por aquellos que andan diciendo que no se habían reunido con ellos, ahí va. Ahí poquito a poquito, uno por uno, ¿eh? Claro. Y sí les tengo que leer esta información porque me dio mucho gusto ¿Tú sabes cuáles son las sanciones para el maltrato de animales en el Estado de México? Uh -huh. Bueno, los lomitos, los perritos o como usted quiera llamarlos, uh -huh. son un sector que poco a poco alzan más la voz a través de las leyes y activistas para exigir un alto al maltrato. Y esto puede ocurrirle a quienes violenten su integridad física o emocional. Uh -huh. El maltrato animal, escúchenme bien en el Estado de México, es delito, es delito y puede ameritar cárcel, ¿sí? Y es que, Samuel, sí es un tema, sí. se ha normalizado el maltrato a los animales.
1: Sí, lamentablemente.
3: O sea, es terrible, por ejemplo, y lo tengo que decir con todas sus letras en Jilotepec, y ojalá me escuche el presidente municipal saliente y el presidente municipal entrante. Unos de morena, el otro del PRI. No sabes qué terrible todos los animales, todos los perritos wow. abandonados en las carreteras, en las calles, unos sin piernas, unos cojos, unos sin ojos que además maltratan y, vi y violentan de una manera terrible. Uh -huh. No puede seguir pasando esto, Samuel, porque yo siempre he pensado que si tú eres capaz de maltratar a un animal, a un animalito que lo único que tienen es miedo cuando se les acerca un ser humano, porque saben que van a ser maltratados, ¿qué puedes esperar de tu trato con otro ser humano?
1: Exactamente. Eso explica, por ejemplo, el maltrato infantil, la violencia contra las mujeres y muchas otras cosas más. ¿no?
3: Bueno, ahí está. Y, y es que eh, también escúchenme el presidente municipal de Morena Saliente y el presidente municipal del PRI entrante y las autoridades del Estado de México. No existe educación ambiental. Sencillamente no enseñamos a nuestros hijos, a los niños y las niñas cómo uh -huh. cuidar a los animales. Claro. Sencillamente no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque no ha sido educado. Así es. Igual que pasa con lo que tú estás diciendo con los feminicidios, con el trato hacia una mujer, con el trato de igualdad y equidad hacia las mujeres. Y ahí está el resultado. Somos uno de los primeros de los países con primer lugar en muerte de mujeres, de Así feminicidios.
1: Es. Así es, Y también
3: debemos de ser en, en, en este, violencia hacia los animales. Uh -huh. Así que les digo, eh, desde ahora el Código Penal refiere en su artículo 235 del Estado de México que se considera como maltrato causar lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga y se le impondrá Pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda. Así que, señores presidentes municipales, no se hagan de la vista gorda diciendo que ustedes no tienen responsabilidad en esto. Sí la tienen. Y si usted ve a alguien que maltrata a un animal en el Estado de México tiene que denunciar.
1: Claro. Tiene... tiene
3: que denunciar porque no vamos a aprender hasta que no haya una autoridad, Samuel, Así que no los haga entender.
1: Claro. Y tienen que recordar que, de hecho, su juramento al cargo es cumplir y hacer cumplir la Así ley.
3: Así que no se hagan los presidentes municipales pensando que es una tontería esto de los perritos. Así empezó el tema. De los feminicidios. Y ahora ya no es ninguna broma. Así. Así que, si usted se dice ser humano, ser humano. Claro. No puede maltratar a alguien inofensivo. Así como es. un animal. Claro. Así es sencillo. Bueno, y vamos a otro tema también muy delicado, que ya me enojé. Ay, <risa> no es cierto, pero sí, perdón. Eh, es indignante. Este, ah, lo que ha pasado en Sonora. Mujeres que son amas de casa, profesionistas, madres solteras, casadas, divorciadas, mujeres jóvenes, abuelas. Y a todas nos une la terrible, el terrible dolor de que un ser querido haya desaparecido.
1: No creo que haya Porque dolor no puedes, más grande.
3: No, a ver, y que no sepas dónde está. Claro. Y esto es lo que ellas andan, estas mujeres que la verdad yo admiro su fuerza, su valor, su fe. Ellas andan en hospitales, cárceles, penales, ministerios públicos, predios y hasta por debajo de las piedras. Tengo en la línea a Lucy Díaz Genao, fundadora y directora del colectivo Solecito de Veracruz.
6: Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes al auditorio
1: también. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Lucy, tú has visto lo que ha pasado en Sonora. Mujeres sí. como tú, queriendo encontrar a sus seres queridos a costa de todo. Y sí. ahora, Lucy, se complica más, se violenta más. ¿No tienes miedo?
6: Eh, nosotros ya hemos tenido uno que otro evento peligroso. En una ocasión, saliendo del predio, nos encañonaron a todas. Íbamos con unas 18 mujeres en una camioneta, y dejas cerradas. Pero, pues, son los riesgos inherentes, ¿no? A mí, en lo personal, pues, sufrí amenazas del que era gobernador Miguel Ángel Júnior. En fin. Son los riesgos que sabemos que nos enfrentamos. Sin embargo, es mucho más grande el amor por nuestros familiares desaparecidos que el temor. Ahí es donde la balanza se pone del lado de nuestros amores. Y nosotros no, no, no dejamos que el temor nos detenga. ¿no?
3: Lucy, acabas de decir una cosa que me llega profundamente al corazón y es que no se ama por momentos, se ama por vida. Sí. Y es terrible para todas estas madres, mujeres que buscan a sus maridos, que buscan a sus hijos, que buscan a sus hijas, pasar lo que están pasando ustedes y, a, y tener en contra a las autoridades que deberían de ser las que las apoyan.
6: Así es. Es, es lo que vivimos nosotras en el día a día, y así ha sido desde hace años ya, bastante años bastantes años ya que tenemos en esto. Y no vemos, eh, no lo podemos estar pensando continuamente, cuestionando, porque entonces es donde uno se siente peor, ¿no? Eh, por eso lo que hacemos es seguir enfocadas en nuestra lucha, en nuestra búsqueda porque son muchos los que buscamos. Yo no solamente busco a mi hijo, busco a todos los demás desaparecidos de México. Y me gustaría poder encontrar a los especialmente a los de mis compañeras. no En fin, ya de hecho, eh, llevamos unos 350 y tantos rescatados de las garras de la clandestinidad uh -huh. que estaban en fosas... Eh, clandestinas y nosotros logramos rescatarlos. Entonces creemos que tenemos un trabajo muy grande y muy noble por delante y no podemos permitir que nos, eh, quieran cambiar ¿no? nuestro nuestra lucha no podemos permitir, porque es lo que quisieran amedrentarnos, asustarnos y que no salgamos sí. pero eso no va a suceder, ¿no?
1: Lucy, justamente hablando de eso, usted tiene muchísima experiencia, particularmente desde el colectivo allá en Veracruz, eh, en el asunto de buscar estas eh, fosas, eh, seguramente es un dolor que, bueno, yo pues no podría describir, ¿no? Eh, supongo que hay sí. que vivirlo para entender el tamaño y la dimensión. Cuando ustedes encuentran una fosa, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hacen para pues, tratar de identificar eh, lo que encuentran, ¿no? Me imagino que de repente los cuerpos no son tan identificables. ¿Y qué apoyo tienen? si es que lo tienen de autoridades, por ejemplo, en lo referente a laboratorios para el ADN o, a este, o para cuestiones periciales?
6: Sí, ese es un tema muy importante. Hoy en día se está trabajando, de hecho ya eh, hicimos más de dos años de trabajo para lograr hacer el mecanismo de identificación forense, un mecanismo extraordinario, para tratar de dar identidad a los cuerpos que están sin identificar, que son... Eh, miles, son más de mil cuerpos sin identidad en todo México, ¿no? Entonces nosotros, lo que nosotros encontramos, claro, eh, no es fácil poder dar identidad a la mayoría de cuerpos, de la manera que los encontramos, eh, no, no podría, no es tan sencillo. Sin embargo, pues los laboratorios y servicios periciales tanto en Veracruz, que tienen muy poca capacidad, hay que reconocerlo, como también el laboratorio de la Guardia Nacional, que es el área científica que nos apoya, son los que más hacen el trabajo de laboratorio. Desafortunadamente hace falta muchísimo por hacer y por eso es el, tan importante el mecanismo de identificación en estos momentos, porque eh, está saturado todo lo que se trate de forense en México, está saturado todo, no hay suficientes profesionales, no hay suficientes reactivos, y las familias necesitan dar los perfiles también, esas es otra parte que necesitamos, que las familias se acerquen para dar sus muestras de ADN, uh -huh. porque muchas familias no han puesto denuncia, la mayoría de hecho. Entonces no tenemos todas esas familias. De, de, de los 350 y tantos que nosotros hemos encontrado, solo se han identificado 33. Es una cifra muy magra para la cantidad que, que son.
3: Qué terrible, Lucy. Pues, este, sí. no sabes cómo te admiramos, te gracias, respetamos gracias. y gracias a personas como tú, muchas mujeres por lo menos tienen la esperanza de encontrar, aunque sea un pedazo de tela o algo de un ser amado.
6: Sí, sí en esto cualquier pequeña cosa hace una diferencia muy grande. Eso nosotros lo sabemos porque vivimos en un mundo de incertidumbre, en un calvario de agonía, de, de ansiedad por saber. Imagínense lo más sencillo, un minuto pensar que hay un familiar que, usted, que ustedes aman, que no saben de él. No, no es Nada cierto. más cierren los ojos y no. piensen un minuto. No tienen que hacer más de un minuto, porque sé que muchos no siquiera pueden hacer un minuto. Claro. Es, es verdaderamente un calvario. Lo llamo por la cuesta
3: todos los días. Muchas gracias, Lucy Díaz-Genau, fundadora y directora del colectivo Solecito de Veracruz. Gracias.
6: Gracias a ti, y a tu auditorio, a Samuel,
1: a todos. Un abrazo. Gracias. Uf, se rompe hasta el corazón y muchas cosas.
6: En
3: memoria de Aranza Ramos. Así es. Su único delito fue haber amado demasiado a claro. su marido y buscarlo. Nos vamos con Exxon a la milla. Este nos va a presentar un libro porque el único programa que regala libros es el dedo en la llaga, ah, claro. mi querido Samuel. El libro La biblioteca de media noche y quien nos marque inmediatamente, quien nos mande un tuit a mi tuit, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar un ejemplar de esto, a los dos primeros, porque luego se me enojan, me dicen, no, es que yo también te escribí, no, ahí lo vamos viendo en el tuit conforme se van, este, claro, dónde nos van a, se van a, van apareciendo, ¿no? Arroba Adri Delgado Ruiz, y hay dos ejemplares de este libro, la biblioteca de la medianoche, vamos, conexión a la mía.
5: Libros libros, 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 con Exxon a la mía. Gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana. ADN publica La Biblioteca de la Medianoche, del escritor británico Matt Hain, título que ha recibido el premio a la mejor novela de ficción del año del portal Goodreads el recomendador de lecturas de Amazon, en el que han votado más de medio millón de usuarios. Matt Haines es un autor de títulos de superventas mundiales, como Razones para seguir viviendo o Apuntes sobre un planeta estresado, y ha escrito además seis novelas para adultos, entre ellas Cómo detener el tiempo, Los humanos y Los Rayleigh. Sus obras han vendido más de 2 millones de ejemplares solo en Reino Unido y se han traducido a más de 40 idiomas. La Biblioteca de la Medianoche, que ha sido uno de los libros más vendidos de 2020 en Reino Unido, será llevada a la gran pantalla por el Estudio Canal y Blue Prime Picture, con Matt Hain como productor ejecutivo e igualmente su libro El Chico que Salvó la Navidad también tendrá una adaptación cinematográfica. Pero hablemos un poco de la biblioteca de la medianoche. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podría haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad? Nora Sid aparece sin saber cómo en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma, pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera, con la ayuda de una vieja amiga tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho o no haber hecho en pos de la vida perfecta pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la biblioteca y ella misma en un peligro extremo Nora deberá de responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote ¿cuál es la mejor manera de vivir? Adriana, querida, dos ejemplares de esta novela a las dos primeras personas que te escriban a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Ya tenemos dos ganadores, ¿eh? Y se los voy a decir de una vez. Es David Miranda López, que dijo, David, listo, tú eres el ganador. Y a este Ricardo B.L., Tú también eres el ganador, Ricardo. Eh, bueno, a ver, Sami, antes de irnos, cuéntame lo último en finanzas, que ya sé, y economía, y en economía me vas a hacer una cosa que me va a enojar.
1: Híjole, pues no quisiera hacerte enojar, sobre todo porque es la hora de la comida, pero sí, en efecto, llevamos cuatro meses con la inflación hasta arriba. La, el reporte más reciente de ayer es de 5.88, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que eh, los precios siguen arriba y particularmente en esta ocasión lo que eh, tuvo mucho que ver fue el precio de la carne y el precio de las gasolinas ¿no? Eh, fueron, fueron los, los eh, productos que más aumentaron y que, y que eh, contribuyeron a que la inflación continuara así. Las expectativas son que la inflación va a estar alta por lo menos hasta bien entrado el próximo año, justamente por todos los ajustes que está teniendo la economía después de la, de la pandemia y bueno, pues por supuesto la recomendación es, eh, pues sí, sí hay que gastar y hay que comprar, pero también hay que ser muy cautelosos con nuestro bolsillo, ¿no?
3: Totalmente, pero además no, ahí viene, ¿eh? ya habían subido las tasas de referencia. Ah, claro.
5: A ver. Y, y a subió a 4.25.
3: Así es. Y sí. ellos pusieron un tope hasta 5.25. Sí, O para una, pro, el año. una perspectiva, una uh -huh. perspectiva. Uh -huh. A ver si no se nos adelantan, ¿eh? Sí, así es. A ver si no, porque en Estados Unidos también está así la inflación, ¿eh?
1: Está bastante alta y entonces ahí tienen que mediarle porque demasiado subirlas también va a ser paralizar a ver, otra Sally, vez la economía.
3: En estos momentos, ¿en qué debemos gastar?
1: En lo, en lo fundamental.
3: ¿Debemos en lo fundamental. tomar créditos?
1: Eh, preferentemente no. O mejor dicho, eh, depende de para qué. Si es para cuestiones productivas, sí. Pero en este momento no compres con tu tarjeta algo que es perecedero.
3: Y menos ¿no? cuando los bancos te, te cobran tres, dos pesos más o tres pesos más por el costo financiero de usar una tarjeta de crédito, Exacto. más las tasas de referencia, más de Exacto. esto, esto y esto.
1: Así es. Por Entonces, favor,
3: a ver, dinos, da, danos la, claro. tu, tu, este, tu consejo.
1: Pues la cuestión es, eh, si vamos a tomar créditos, que no es es que es que importante tomarlos que sea para cuestiones productivas y para eh, bienes de consumo duradero, como no sé un automóvil que sirva para eh, mejorar eh, tu transporte, etcétera Pero para cuestiones de supermercado y eso no. Para eso mejor... Tu quincenita ¿no? Ok
3: Pues bueno Nos vamos Gracias a todos los que nos escucharon aquí Al dedo en la llaga Gracias a mí Por haber estado con nosotros gracias, Corro no, no. vuelo Me acelero <risa>
5: <risa> <risa> Un
3: beso Hasta mañana El sobresalto que me da la emoción Acaso estreno un nuevo corazón
2: Para ti